0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll-matte så har vi ju en tung så kallad handbollspjäs. Vi har ju en härlig mittsexa.
1: Ja, det har vi. En mittsexa som spelade på sin tid och idag leder med... Mycket inlevelse och energi och eh, varmt välkommen, Jerry Hallbäck. Tack så mycket.
2: Jerry Gunnar Hallbäck, född 16 december 1968.
3: Vem är det? Oj, eh, ja, eh, nyligen då fyllde 53. Eh, lever mycket med handboll, eh, både i klubblag och eh, utbildningsmässigt eh, på Katrin Lundsgymnasiet.
2: Här i Göteborg.
3: Här i Göteborg. Eh, har en fru som heter Lena och två grabbar. Eh, Bägge spelar handboll och en liten hund. En fransk bulldog. Så, eh, och så har blivit farfar med. Så eh, ja, det är familjesituationen. Mm.
2: Om vi tar oss lite längre bort. När du var ung, var det naturligt att du skulle bli handbollsspelare? Eller hur var det här då? Berätta lite om... Nej, nah, som...
3: det var nog så naturligt. Det var fotboll, det var handboll, det var bandy faktiskt. Det var lite pingis. Anledningen till att jag halkade in på, på handbollspåret var egentligen att min farfar var med i gamla hejmare. Så min moderklubb är IK Heim. och min första träning gjorde jag faktiskt i idrottshuset här på Katrin Lunds gymnasiet så men helt helt naturligt var det det var fotboll, det var handboll som för många andra på den tiden.
2: Och och dina föräldrar då var de idrottsnördingar eller var det så att du fick en påse med mat och så lösa uppgiften själv?
3: Nej alltså nej, snarare tvärtom de var väldigt stöttande, de körde och de lämnade på på träningar och Eh, morsan hon stod där med och fixade mat innan träningar och det fanns mat efter träningen Så de var nog mer stöttande och, och eh, hjälpte till med allt som var runt omkring Sen själva handbollandet som det blev mest så småningom sen Det fick jag utföra på egen hand mm.
2: Du eh, berättar för oss lite grann eh, din eh, skoltid Ja. Hur var den?
3: Då tänker du på betyg eller? Jag tänker på det som jag levde. Och... Ja, jag var nog, jag var nog lite, lite småbusig, lite full i fan på de yngre åren. Sen blev jag nog mer ordentlig och ville göra det man skulle göra. Man säger. Kanske inte några jättebra betyg men det var så man klarade sig och gjorde det man behövde. Mm. Hade
2: du där och då någon form av inriktning av yrkesvalet? Vad du ville göra då när du var...
3: Nej, det kan jag inte säga att jag hade. Jag, det var nog något som växte fram sen så småningom. Eh, när man ah, tog ett kliv och så. Sen hade jag väl alltid... Jag har nog alltid haft någon, någon, någon dröm om att få spela i, i högsta ligan. Och när man gick med min farfar då, som drog mig till handbollen där och man såg Iko Heim springa in och det var nedsläckt i Lisebergshallen så kände jag väl någonstans att det är det jag vill göra. Mm. Eh, men sen när man kom dit eh, och kom in då i, i, i en a trupp i, i litserien som det var då med, med RK. Så kände man väl att man ville göra mer än att bara vara med och springa in mm.
2: uh, Vilka profiler och förebilder hade vi i Heim
3: på den tiden? Oj, det var många fina handbollsspelare där Det var Klos Hällning stod i mål, Björn Jensen spelade, eh, Ingmar Andersson Kanske ett så känd, spelade på, på, på mittsex ihop med en frankfält, mm. eh, Augustsson det eh, fanns många fina spelare. Roman Marcinjak spelade ju högersexa och var högerhänt, mm. körde du knorrar och grejer från så. Var på den tiden den största klubben i Göteborg då? Jag vet det. inte om det var, men de, var ju, de, de spelade ju väldigt bra där, 82, 83, 84. Och sen så gick det ju inte så bra i och för sig då. Men För de, de försvann och degraderades. Och då, på den tiden så spelade jag ju ungdomshandboll mm. där i heim. Mm. Men när det skedde så bestämde man sig för att, att, att ja, inte ha ungdomsverksamhet. Mm. Så då fick jag ju söka mig till ett annat håll. Och då var faktiskt Peter Gensel med. Och så var det lite andra, en som heter Stefan Waller. Och vi gick... Vi bestämde oss för att gå till till Mundell. Gensel lade av, han satsade på frisbee istället. Och, mm. och vi gick till mundå. Då var i Division 2, så det var inte lika, lika självskrivet att man skulle spela elitserienboll där. Nej. Och, 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 det var ganska kort tid i Mundell.
2: Två år, ja. ja. Mm. Uh, han är med mycket då, under de här två åren. Alltså ja. Jag tycker resultatmässigt.
3: Nej men alltså, jag, jag brann ju för handboll och jag fick spela, eh, jag tränade mycket på egen hand, det gjorde jag. Eh, och och eh, jag eh, fick spela i, i A-lag och jag fick spela juniorlag. Så det blev ganska mycket handboll och det var väl det som gjorde att, att jag hittade en inre drivkraft. Så när RK sen slog en signal eh, så var det väldigt självklart att jag ville anta utmaningen.
2: Mm. Vad tänker du då,
1: Nej, jag tänker på att det är en intressant resa och sen tänker jag på det här just eh, kanske det som närmare kommer nu som vi kommer härnäst det är ju att vi börjar prata om efter det här samtalet med RK för det var ju en fantastisk tid och era eh, både för Jerry själv men också för klubben kan jag tänka mig så att eh, det ska bli jätteintressant att, att, att höra vidare om 1990 kom du till RIK eh,
2: och var kvar där fram till 02 2002, 2002 enligt statistiken i alla fall. Och 1990 så blev ju Sverige världsmästare också ja. i Tjeckoslovakien.
3: Ja. Um, Ska vi ta oss nu genom de här åren? Här, för att, eh... ja, kan vi, vi, kan, vi kan börja med 90 där om du vill det. För jag kommer så väg ihåg. Det är, det, är, det är guldet där. Jag stod på, jag hade köpt lägenhet två år tidigare i Möndal, Tvillinggatan. Jag mm. stod upp i soffan och gjorde väl så många andra svenskar. Jag stod och jubla. Och sen när man kom till träningen dagen efter det så, så skojar vi då. För jag tror att... Jag tror det var så att Visslande skulle bli proffs i kile i samma veva och vi skojar om att ah, det är lite jobbigt att köra ett nu, RK har och ringt och sådär. Eh, och så, där. så, så och jag hade ingen aning om det då, Nej. men sen blev det så, så det var, det var lite, <laughs> lite roligt.
2: Ja. Um, RK då ja. är ju en anrik förening yes. um, och, var ju då, och är fortfarande stora. Um, Berätta för oss hur, hur du tog emot och, och uh, den här resan. Här, då, för att här händer det mycket i din utveckling.
3: Ja, men det händer mycket de första åren, absolut. Men återigen så, så tror jag att uh, många ungdomar och, och, och spelare, killar som tjejer att har man en inre stark drivkraft så mm. och beredd att ta chansen och möjligheten när den kommer vilket, vilket det var egentligen det jag gjorde. Mm. Det fanns ju inget självskrivet att jag skulle... Mm slå igenom och, och, och göra bra matcher i RRK och, och inte under så lång tid egentligen med tanke på att jag hade gått på något handbollsgymnasium, jag hade inte spelat och varit med på några eh, distriktslag eller någon Sverigekupp eller något sånt utan jag kom ju ganska grön in där och fick ett samtal eh, från Stig Santare som var tränare i RRK då mm. och han frågade om han ville komma och provträna eh, och det är klart att det vill jag ju, så hade jag ju Lite tur för första träningen jag var på. Eh, då skulle vi springa en mil upp i Skatos. Och då var det någonting som jag var bra på på den tiden. Så var det att, eh, att springa och springa långt. Mm. Så jag, eh, ja, jag krossade ju allt motstånd där. och Det var ju ganska självklart att jag skulle få fortsätta. Då. <laughs> så det var ju bra. Men sen fanns det väl egenskaper och självklart eh, som. som ja, det fanns saker de gillade. Eh, och det var väl... Eh, Lite att man, man stod upp för det man ville göra på plan. och Man hade en kämpaglöd och lite sånt. Mm.
1: Ja, på den tiden så, så kommer jag ihåg om det snackades mycket om. så här och jag, jag tänker lite grann på jämförelse med ungdomar idag. Men, men vad jag kommer ihåg på den tiden när RIK var så framgångsrika och de tog unga lo- lokala killar i göteborgs in till sin förening så pratades det mycket om att de här hundåren... Eh, mm. Alltså en del pratar om att det var både två, tre år innan vissa spelare överhuvudtaget kom in på banan och, och spelade i matcherna. Hur var den resan för dig i konkurrensen på din position om man säger?
3: Ja men, det, nej, men exakt så var det ju. Man, man värvades ju till klubben utifrån de förutsättningarna att man, man fick vara beredd att lägga ner tid och kraft. Men det var väl också det som var RKs... Eh, vad ska man säga? Eh, ah. Idé på den tiden att, att, som du säger, värva från lägre divisioner, hitta spelare guldkorn som, som man såg något visst i. Jag vet att jag och Lövet, Stefan Lögren, vi kom ju samma år där och han hämtades från Skepplanda och eh, han hade ju också bara spelat i de lägre divisionerna eh, och inte heller varit med i några större sammanhang på det sättet. Så det är ju, det är ju en spännande tanke och idé och... och Eh, senare kom Jobbe med Brannis på något liknande för att han kom från, från egna ungdomsleden och sånt. Men man, man fick ju väldigt klart för sig att var man beredd att lägga ner tid och kraft så, så kunde det gå två, tre år innan du släpptes fram. Eh, absolut var det så. Eh, idag är ju skillnaden att många spelare tidigt eh, vill ju vara bra och tycker att de är bra. Men man kanske inte riktigt har det tålamodet då. Det är ju så det funkar idag. Det funkar ju så i hela samhället oavsett vad det är. Men, men det var väldigt utpräglat det du är inne på. Och det var en styrka i, i klubben att det var så. Och jag tror att det var en väldigt styrka också för oss spelare att det var så. För nästa led, när man, ja, om vi tittar våran resa framåt där och man kanske kommer till åren 98-99 vilket jag tror att ni kommer så småningom. Då, då fanns det spelare där som hade suttit bänk i många år. Och och lärt sig och utvecklats. Men när spelare försvann till proffsliv så fanns det nya som kunde ta över.
2: Det det låter på dig nu när du (hör) berättade att det har varit en en rolig resa. Men också krävande resa, ett hårt arbete. Om jag använder talang. Var du en talang eller var du en hård arbetande... Alltså
3: det, ja, det här är ju ett sånt där klassiskt begrepp och vad är talang och alltihopa så jag, jag anser att jag var en talang på det sättet att jag var beredd att göra eh, skitjobbet och, och lägga ner tiden och kraften för att bli bra, på det sättet var jag en talang, sen var jag inte speltekniskt eh, skickligt en talang, mm. eh, då fanns det väldigt många spelare som, som var bättre än mig, det Inget att sticka under stol med. Men, men någonstans som jag ser på, på ledarskap idag och jag ser på de spelarna som jag vill ha i ett lag idag då är det ju lite åt det hållet jag vill åt. Det behöver inte vara de bästa spelarna Kar- rent Karaktärspelare. Och så, ah, lite karaktärspelare. Ja, karaktärspelare. Ja, karaktärspelare. Mm. Det, det är det på något sätt som man, man, man vill åt.
2: Mm. Håller du med om att just det här att vi pratade mycket om tidigare också i vår avsnitt om just att vara talang
1: ja men alltså, det är kanske är den största talangen att, att, liksom, att vara beredd att göra det hårda arbetet och inte få allt serverat på ett silverfat utan att man liksom man man förtjänar det man jobbar sig till och det tycker jag Jerry, är en, en, en stor förebild till och det är väl, jag vet inte men kanske är som var Jerry som var lite grann den här en av orsakerna till att den här den här Ryktet om att man inte ska passa mitt sexan i en kontring uppfanns. Nej, jag vet inte. Men, jag var men, tidigare, ja, och tidigare. Ja, det var tidigare men så. Det var tidigare så. Men nej, jag skulle nog. Det, det var, många, många av de egenskaperna som, som Jerry hade som spelare, och som jag tror också tog han, tog han dit han kom, det var ju att han hade en jäkla vilja till att uppnå vissa saker och han berättade ju redan tidigt att han ville uppnå det här med att springa in i ett släkt Lisebergshallen och såg de bilderna framför sig och sen var han inte bara nöjd med att springa in där utan han ville ju faktiskt bidra in på banan också och jag tror att med idrotta arbete så så nådde han jag tror att han nådde så så långt som han överhuvudtaget kunde komma med sin sin spelarkarriär. Jag Jag tycker att han har gjort Jättebra, eh, jättebra jättebra och intressant resa. Mm.
3: Vad säger gästen? Mm. Nej, men alltså, handbollsmässigt så, så tror jag att eh, jag är oerhört tacksam för att jag kom in i, i RK under den tidsepoken. Eh, där det samtidigt kom så många spelare eh, som hade en stark drivkraft och... och Tittar jag på det då, eller blicka tillbaka på hur vi tränade och vilken tid vi la ner, så, så, så är det ju en, en, en stark förmån att fått vara med under den här perioden. Vinsterna i sig och SN-finalen i sig kan man ju liksom prata om och, och sådär, men någonstans så tror jag att alla vi som var med under den tidsperioden. Det vi är mest glada för egentligen det är nog eh, arbetet vi har ner tillsammans. Eh, det, det, det tror jag nog är den gemenskapen som, som vi, vi hade och som vi har idag fortfarande. Många spelare eh, pratas vid och umgås och har ett, ett väldigt bra förhållande till varandra. Så mm. jag tror att eh, vinster i sig absolut, men, men det vi har ner tillsammans, det, det är nog det som har betytt mest för oss i, i våra fortsatta karriärer oavsett vad vi håller på med idag. Mm.
1: Framförallt det som jag tycker var fascinerande det var ju att väldigt många just i din din ålderskategori som är 50 och 50 plus idag som spelade i RIK var ju enorma vinnarskallar och kom otroligt långt många av dem i sin sin spelarkarriär och det är faktiskt förhållandevis många som fortfarande har ganska stora roller inom sporten idag inom svensk handboll och Ja, det säger inte lite om vad, vad, egentligen, vad vilken passion man, man hade för den här idrotten mm. och, och, och fortfarande har.
3: Nej, mm. mm. ja, men så är det absolut. Jag håller med. Eh, det, det, är, och det är nog därför som vi också känner att vi vill eh, hålla på med det här och ha en lidelse för, för idrotten. Och det har vi fortfarande. Mm.
2: Det blev ju 300. Två matcher med RK och det blev 568 mål. Om du plockar fram ett par starka minnen, sportsligt.
3: Oj. Jag att det är äh, svårt så. Men man, jag kan ju för min del så, så det är det klart att med tanke på på hur vi inledde det här och, och man, man på något sätt ville ha en drömmen en egen dröm att få springa in i för fullsatta läktare och vinna någonting mm. så det är klart att först, första SM-guldet är 93 eh, det, det, det är väl en av dem utan att rangordna de här tre sakerna då eh, jag tycker SM-guldet 95 eh, var också ett starkt minne mm. eh, vi mötte ett drott som hade de ett väldigt bra lag. Vi ändrade massa saker under resans gång. Vi hade ju spelat ett traditionellt 6-0. Men brutalt. Vi var tvungna att ändra det. Spela ett 5-1 som vi aldrig hade spelat innan. Och lyckades vinna den finalserien i femte avgörande. Bägge av matcherna är ju vinster i femte avgörande. Mm. Det är klassiska matcher. Det är klassiska matcher, absolut. Och för oss som var med så är de ju verkligen klassiska. Men sen... Som tredje minne så, så väljer jag nog faktiskt att ta en händelse som, som hände och, och eh, som jag också tror har präglat många av oss som var med där och då. Det var, vi skulle spela en Europacup-match eh, i Israel mm. och eh, vi skulle åka på torsdagen. Eh, Onsdag mötte vi i IF tror jag det var i Lisebergshallen. Eh, och det var ju krig nere i Israel. Eh, mm. Och eh, vi hade en omrustning om vi skulle åka eller inte. Och kom det ett nej då skulle vi inte åka. Mm. Uh, och uh, det kom ju ett nej. Uh, och det är ingen som vet än idag vem, vem det var. Det spelar liksom ingen roll. Mm. Uh, men jag åker hem därifrån den matchen sen. så, så uh, och det, Alltså man tackar ju inte nej till sådana. Och mm. det hade påverkat rankingsystem och allting sånt. Så, så jag ringde till Rainer Pedersen som, som var överledare. Och, och den högsta hönset i Rekor där. Och så, så sa jag till Rainer att jag... Jag står på Landvetter i Monbitti, mm. eh, du får göra vad du vill men eh, jag kommer stå där ja, och han eh, ringer runt i truppen och har ett extra kallat möte på kvällen sent och sedan dagen efter så åker vi till Israel och spelar matchen och, mm. så här med facit i hand så klart att man kan idiotförklara oss och, och sånt där men, men eh, vi lyckades eh, lösa uppgiften och vi gick vidare och ja. Men, men det är en stark upplevelse med allt som var runt omkring. Eh, så så eh, det sportsliga där var ju en sak. Men också hur vi agerade i gruppen i ett eh, kritiskt läge. Mm. Eh, klart att det betyder mycket också. Mm.
1: Du berättade ju om eh, dina två första SM-guld, 93 och 95. Ja. Och du började i RK 1990. Ja. Ta ditt första SM-guld, 93. Ja. Och eh, när, när själva eran är slut 2002, då, då har du slutat på sju SM-guld.
3: Ja, det stämmer.
1: Det är alltså sju av nio år eh, ja. de sista åren. som, som och, och det är ju en stor. storhetstid. Och då var ju konkurrensen ändå, framförallt från Drottssida, ja. inledningsvis åtminstone, eh, väldigt väldigt stor. Så det är ju, ja, det är ju grymt imponerande. Jag säger ganska mycket om karaktären i klubben och ledarskapet som var i den klubben under den här perioden eh, som, ja, som egentligen saknar motstycke i, i svensk handboll mm. faktiskt.
2: När, när du berättar det här till oss eh, och alla lyssnare nu och följare med att du, du åker ut till Landvetter eh, jag står där eh, när jag hör de orden så, så ser jag direkt nu och får förklaringen också att Hallbäck blir ju sen också en ledare Mm. Eh, och, och, du, och du tog kanske då initiativet eh, Till att just att åka ut där till landet. Eh, men du lämnas RUK Och du hamnar sedan eh, Två år 2004 till 2006 I Aranäs Varför ja. då?
3: Ja men alltså 2004 till 2008 Var det faktiskt som jag var i Aranäs där eh, Det är fyra år ja, mm. och, Nej men det det alltså, Under perioden i REK så, så hade vi många, många oerhört fina och, och bra ledare så som Rene Pedersen, Ola Li, Johan Eklund mm. uh, och, och vi, vi uh, jag tror att vi blev utbildade till att bli ledare, mm. många av oss uh, och uh, återigen som vi var inne på är många som är ledare idag uh, man kan vara ledare i olika, man kan vara i ett man kan var det för Svenska Handbollsförbundet och handbollsligan och men jag tror att vi blir utbildade till att bli ledare och jag var sugen att testa på det och jag och Micke Fransén var nog lite intresserade av det bägge två och framförallt att få testa det utifrån saker som vi trodde på mm. och vi fick chansen och möjligheten att börja träna Håka Aronäs då i division 2. Eh, och eh, eh, ja, Vi eh, brann för uppgiften Och la några år tillsammans där och Klubben Aranäs Ville ta ett snäpp till och, eh, Jag och tror Trodde på mycket idéer Som vi hade gjort i Rek Och så putter vi in lite andra saker Som vi trodde på mm. eh, Och det handlar mycket om träning givetvis eh, och, och i Aranäs då Då var det ju Att man kanske hade 28-29 man som, som fick komma och träna Mm. Men vi var, ju, vi var intresserade av att ha de som ville lägga ner den tiden och kraften som vi hade lagt ner. Mm. Så till slut slog vi där med 10-11 spelare. Eh, men eh, vi, vi tränade på bra där och, och hade en, en fin resa tillsammans. Eh, vi lyckades vinna Division 2 andra året tror jag. Så gick vi upp i Division 1 och så var vi där. Och sen så när vi vann Division 1 och gick upp i Allsvenskan då... Eh, då lämnar jag för lite andra nya uppdrag. Mm.
2: Du har ju haft en resa med Aranes eh, i tre olika tillfällen. Ja. Eh, om du jämför Aranes då ja. och idag 2021 och med klubben. Har det förstått hänt mycket i klubben?
3: Ja det har hänt jättemycket i klubben och och, under många år så stred vi för att få en ny arena och en ny hall och sådär. Nu nu har vi fått en första ny hall och en ny arena är på gång till 2024. Men det som har utvecklats det idrottsliga och det sportsliga hur vi tränar, hur vi jobbar med ungdomslagen har utvecklats enormt väldigt mycket. Och är grunden, basen för ALOX-verksamhet för både killar och tjejer. Mm. Eh, men sen eh, organisatoriskt har det också ändrats. Eh, det finns anställda i föreningen som jobbar med kanslifrågor. Det finns anställda som jobbar med marknadsföringsfrågor och, och sportsliga frågor. Så det har ändrats väldigt mycket.
2: Och rekryteringen till att bli hammerspelare i Aranäs är det i första hand de som bor runt Kungsbacka eller är det även grannkommuner som, som Kommer alltså in.
3: basen och grunden är, är, är egna produkter mm. och, och det, är, det finns en, en, en tanke och en, en, en strategi med, med Aranäs liknande, det, är det vi pysslade med och fast här finns det ju en, en annan grund att stå på mm. och, och spindeln i nätet när det gäller Ångdom och Junior är ju Niklas Virrolinen och där har vi ett jättefint samarbete från a och, och neråt. Så eh, grunden är egna produkter och det byggs ju väldigt mycket nere i Kungsbacka. Mm. Eh, det flyttar in många. Mm. Eh, så eh, det finns på lite olika ställen runt omkring Kungsbacka. Och det är ju, all den bredden är grunden i, i utbildningen för killar och tjejer.
2: Mm. Ja, det blir som ringa på vatten. Faktiskt. Mm. Vad tänker vi karel
1: Nej, det, tanken är väl att eh, jag tror att Jerry och, och, och Micke Fransén eh, deras intåg i, i dels eh, spela, spelandet som de avslutar där borta och, och även när han har gått in som ledare i föreningen Aranä så har det nog betytt ganska mycket för, eh, för hela klubben och jag tror att bägge de här två eh, herrarna, eh, Fransén och, och Halbeck är ju passionerade energiknippen eh, som säkert har eh, betytt väldigt, väldigt mycket för, för den resa som, som klubben har gjort. Eh, det är jag helt övertygad om. Mm.
2: I den här resan Jerusalem så eh, nu får du eh, lägga till här så blir du pappa också.
3: Ja, du får ju Ja, du jag har blivit pappa två gånger till och med. Ja. Eh, När men Anton föddes 96 eh, Eh, och eh, Ludde föddes 19.00. Eh, mm. Så eh, ja. det är, är två fina grabbar. Mm.
2: Vi, vi, vi kommer till det. Ja. Eh, du nämnde ju Niklas Virulainen som du eh, jobbade och jobbar förmodligen tight med. Ja. I den ja. Men om jag inte är helt ute nu och. Eh, eh, vevar omkring i luften så lämnar du honom och du lämnar Aranäs för att åka ner till Skåne. Ja, alltså... Det var en överraskning för mig.
3: Ja, det Kanske det var för många eh, där. Eh, så. Eh, det... Nej, men... Jag fick en, en fråga där om, om 2017 mm. om jag ville ta över och träna Ystad IF eh, och... Eh, jag var nära att röra på mig när jag spelade själv. Jag var nära att, jag, att vi flyttade till Danmark runt 1999 någonstans. Men det fanns olika anledningar. Min fru hade ett bra jobb och jag tridits med min situation totalt sett. så Det blev aldrig någonting där. Eh, nu hade vi vuxna barn den här gången och det kändes, eh, min fru och jag fortfarande jag hade ett bra jobb där men det gick att kombinera med det projektet och det, det vi ville göra ner i Ystad. Så eh, vi hoppade på det tåget och eh, kände att, att det var en spännande utmaning eh, både för mig eh, handbollsmässigt men också för oss som, som familj att testa på något annat.
2: Ånger att du hamnade där nere eller kändes det som att
3: det var rätt... Nej, jag ångrar ingenting utav det egentligen. Utan eh, jag tycker att det var en, en, en härlig utmaning eh, att ta sig an. Ett lag som hade lite högre chanser möjligheter eh, i, i serien än vad vi kanske hade i Aranäs. Mm. Eh, sen fanns det ju andra utmaningar att ta hand om eh, en annan kultur som finns i, i, i Skåne och framförallt i Ystad. Då. Så just eh, de bitarna där så... Eh, vi hade tre bra år i Ystad eh, och eh, Vi är oerhörda och tacksamma för att ha gjort den här resan. Mm.
2: Du, du tog med lite på eh, tungen när det gäller eh, fästet av handbollen ner i Ysta. Jag, jag tänker på handbollens mecka där. Då. Eh, men att, om, om en juttbordgörare nu, eh, i det här fallet Herr Albeck, flyttar ner till Ysta. Vad var budskapet från ledningen från Ysta att? Vad var det man ville här på, på de här åren som nu var där nere?
3: Ja, alltså, det är väl som alltid i Ystad, att man vill, man vill ju gärna vara med och fighta som ett guld. Mm. Eh, och det hade vi ju alla de tre åren också. Mm. Eh, de första två åren eh, åkte vi ut i kvartsfinal mot Allingsås bägge gångerna. Mm. Eh, femte avgörande. Eh, väldigt tajt. Eh, oerhört små marginaler. Mm. Sista året eh, fick vi aldrig spela klart slutspelet för eh, ligan bröts på grund av pandemin. Mm och i det läget där när den bröt så var det ju redan klart att jag skulle flytta hem så det var väldigt synd i och för sig t- att vi fick avsluta det ordentligt mm. men det fanns sådana i truppen som hade lite tråkigare avslutning för både Anders Persson och Alexander Borgstedt, det var deras sista och de fick avsluta med att ligan stängdes så det finns ju liksom inget att ta på där utan ambitionerna är just att man vill vinna ett guld och, och det var det förra året också och då åkte man återigen ut i en kvartsfinal så det, ja, det är tufft, men det är små marginaler
2: vad, vad är det som Ystad har som exempelvis inte Håke Aronäs har? Ja, det, är ju en
3: annan, det är ju en annan, en annan budget ja. till att eh, jobba med, med spelarmaterial mm. eh, här i, i Aronäs och alla mina killar, antingen pluggar dem eller så har de jobb och vi kan ju bara träna efter arbetstid om man säger, vi försöker träna så nära in på arbetstid slut som möjligt men i Ystad kan vi köra dubbla pass vi tränar tidigare man har ett annat en helt annan möjligheter att träna och utvecklas
1: mm. och Om man vänder på frågan då, vad har Aranäs som inte Ystad har? som ni ändå kan konkurrera i samma liga om man säger.
3: Ja, precis. Och det är är ju det som är spännande med att ha haft möjligheten att få jobba i två olika klubbar med lite olika förutsättningar. Och man får helt enkelt prioritera olika saker när man är i olika miljöer. Och och, jag tror att att vi försöker att bygga mer på... Och ska man säga, De här återigen då karaktärspelare som på något sätt driver vårt lag framåt. Vi kan inte kanske hitta spetskompetensen på samma sätt som man kan göra i då, då pratar jag om. Men vi kan hitta spetskompetens i karaktärer, absolut. Men det är ju därför vi fightas hela tiden med, med att... Håll oss kvar i handbollsligan. Vi behöver ta ett litet steg till så att vi kan hitta mixen mellan spetshandbollsmässigt och karaktärspelare som står för saker.
1: Men det är kanske lite grann åt bägge håll där. Att eh, ysta kanske också måste hitta den mixen ja, men, lite grann. Ja men, på ett ja, bättre sätt.
3: ja men absolut. Så är det. så är det. Och, och det gäller att hitta den balansen. och, och eh, eh, Det är väl därför det har varit så många göteborgare nere i Ystad för att man kanske vill hitta den balansen. Mm. Mm.
2: Intressant Och då är vi nu på Den moderna sidan 2020 Så hamnar vi tillbaka till Aranäs Ja Och vi är där fortfarande Ja Är det sista anhalten I din karriär
3: tror du Eller hur tänker vi här Ja alltså vad har jag? 2024? Då har jag ju 20 år som eh, handbollstränare slash sportchef i olika roller och formationer. På elitnivå. På elitnivå, ja, ja precis. Så det kanske är det, jag vet inte. Jag, man ska aldrig säga något. Jag, jag brinner för handbollen. Jag brinner för HK Aranäs som klubb. Jag vill vara med på, på Aranäs nya resa vilket jag tycker att vi håller på att forma det är väldigt spännande med den nya arenan som ska stå klar 2024 vi har en spännande mix i klubben av herr och dam kill och flick handboll jag tycker att vi går en väldigt spännande framtid till möte jag vill vara delaktig i den resan och sen när den slutar 24 eller när den slutar 30 vi får väl se, jag ska nog hålla på några år till i alla fall, och jag trivs väldigt bra i Oranäs.
2: Men kontrakten med Oranäs är fram till 2024?
3: Ja. ja. okej. Okay.
2: Om, vi, om vi stannar här grann, för att jag tänkte att vi skulle fortsätta prata ledarskap eh, allmänt då, ja. men eh, du har ju en grej till på ditt eh, goda CV och det är den blågula landslagströjan som mm. spelare. Ja då, ja. Där är du lite imponerad om att, eh, för att det är ganska kort tid, men, men eh,
1: Ja, tycker sig det, är, igen. det är häftigt när man ser liksom, 28 landskamper, 32 mål och ändå fått med sig ett EM-guld och ett, ett VM-brons. Och, och, äh, ja, jag tycker det är häftigt. Och du var med under den
2: tiden då som, som då hett som en potatis med landslaget, 92-95.
3: Berätta för oss den tiden där. Ja men allting gick ju fort där för mig från 90 egentligen fram till 95 kan man ju säga och, och han fick uppleva väldigt mycket. Jag som sagt jag hade, var med och vann SM-guld 93 och blev uttagen till anslaget där och kom med som sista man i truppen till, till EVM-truppen 93. Och det var här på hemmaplan i Göteborg och slutspelet var i Stockholm. Jag var med och spelade två matcher eh, och eh, sen var vad ska man säga ja, sextonde man liksom så, mm. så, men jag var ju oerhört glad för det för några år sedan tidigare så hade jag ju inte ens spelat eh, elitseriehandboll så det mm. var ju en helt ny upplevelse och eh, väldigt eh, väldigt roligt mm. sen var jag med 94 också ja, i port- EM där, det var ju första EM:et som gick eh, det var eh, finalen mot, uh, mot ryssarna där var ju fantastiskt. Mm. Uh, Stefan Lö- Löfgrens genombrott på internationell nivå uh, och sådär. Men, och där kanske jag spelat två eller tre matcher, jag kommer inte riktigt ihåg där mm. men uh, Jag var också med där som, som sista gubbe. Så. Mm. Men uh, det var ju hård konkurrens och m- så här i efterhand så är man ju ja, glad och tacksam för att man har varit med där.
1: Mm. Vilka mittsex var det? Du måste ha varit två som var före dig då det Var Sivertsson och Ja,
3: Sivertsson var ju inte med 93 och 94 där mm. utan Det var ju jag som hade den platsen mm. där Men det var ju Kalén framförallt ja, Och sen började man ju använda Visslander ja, just lite grann Ja det, så var det. Han ja. gick Och sen in. var Sivertsson med efter 95 mm. Så han var ju också med mm. några år där bakom Kalén där mm. Och sen var ju Sivertsson kanske Etta ihop med Visslander där Lite senare, jag kommer inte riktigt ihåg det mm. Men, äh, ja, men det är, som du säger det, det, är, det är roligt att ha det på CV Och, och man har fått Upplevelser äh, med sig Som man inte hade haft om sådär så, ja. Du fick ju också En, en annan utmärkelse 93 Ja det är, bra, det är rätt. Det är, det är ett fint sällskap man är där och framförallt nu när man tittar på det i efterhand. Där. Ja, men det det hände mycket där 93 1993 eh, som sagt och Årets Komet tror du mm. tänker på. Stämmer oh. det. Den står fortfarande i bokhyllan. Det är en av få grejer som finns i bokhyllan egentligen. Men, <laughs> <laughs> men, ja, men det är lite roligt och tittar man på spelare nu så här i efterhand och även innan givetvis så ja, det är ett fint sällskap.
2: Mm. Mm.
3: Du, uh,
2: Gerard Hallbäck, uh. Bengen var ju ledare på den tiden i landslaget. Mm. Och nu ska vi prata en del om ledarskap. Ja. Har du tagit med dig någonting av den korta tiden, men den där intensiva tiden med landslaget eh, av det ledarskap som Bengen hade? Eller är det, har du format dig själv nu med egna saker?
3: Jag tror att man man, man behöver forma sig själv och, och, och hitta saker som passar för dig själv. Eh, självklart har jag plockat eh, saker från Bengan-tiden. Eh, självklart har jag plockat saker från Ola och Reine. Eh, Peders- Ola, Ola, Lio, eh, Järko där. Eh, även från Johan Eklund. Eh, men Sen så tror jag att det är viktigt att man man hittar egna egna modeller och strukturer som som passar för dig själv. Var och en var bra på sina saker och och, sådär. Så jag tror att jag har plockat lite från från varje och försökt att hitta någon någon, modell och struktur. Och det tror jag är samma med Micke Fransén som som, jag har nära mig och och som vi har jobbat ihop tidigare med. och Ja
2: det var ju så också att du fick ett samtal också från Hammarförbundet ja och då tänker jag på att vara förbundskapten
3: för Ulanslag ja låt oss höra nej men det är klart att när man får det samtalet så är det ju ju smickrande och, och hur gick det till Ja, det var Kjolle Ström tror jag som hörde av sig som var ansvarig för att tillsätta förbundskaptener och Charlie är ju en respekterad herre på många sätt och vis och också en ledare som som man har sett upp till och när frågan kommer först så ja visst man blir jäkligt glad men man får också respekt för Tycker jag, tiden som det är och, och som man lägger ner under den perioden. Det är ju egentligen fem år kan man väl säga. Eh, nästan sex år. med Först förberedelser eh, och, och skapa sig en bild över 98-99 killar som det var för mig då. Mm. Eh, och sen då är det mästerskap eh, fyra år på raken. Och de mästerskapen de ligger ju ofta när du själv är ledig. Mm. Eh, så... Eh, Förutom första året, då ligger den lite senare i augusti. Så där får du ha en bra bra, assisterande och sidekick som kan hålla ställningar på hemmaplan. Men ja, jag jag tackar ja och det är inget jag ångrar. Det har gett mig mycket mycket med de människorna som man själv fick bilda samarbete ihop med. Eh, truppmässigt eh, vilka spelare man har haft med sig och hur man har kunnat bidra till deras utveckling så eh, men som sagt, eh, det var inte helt självklart att tacka jag för jag hade respekt för tiden men sen när jag väl gjorde det så eh, är det inget jånger mm.
2: och du fick formad din en stab eh, ja. själv
3: ja. Eh, och de spelarna du, 98-99 ja eh, har vi koll på dem idag? Vad de pysslar med? Ja, jag bra koll på dem. Jag vet inte, har du koll på dem? Nej, nej. Nej, nej. <laughs> nej men alltså, Erik Wenfält står i Ystad IF. Gustav Banke mm. eh, står i Kristianstad. Måns mm, mm. eh, Langren eh, står i IFK YS2. Men sen, utespelare, så väldigt många fina. Eh, vi hade med Jack Turin, Gisim mm. Sali. Mm. Mm. Eh, vi hade med Marcus Ekman, eh, Viktor Hedin. Eh, Jonathan Svensson var med i alla mästerskapen. Ludvig Jörmala mm. Oskar Davidsson som spelar Hammarby idag, Högesäxe, Marcus Tobjörn. Alltså, alla håller ju nästan i stort sett på fortfarande. Är, är, och, är, det,
2: är det några spelare som. som Oskar Sunnefelt, ja. Äh, ja, du ser ja. Har, har, har. det. Är det dåligt? Är, är det några spelare <här> idag som, ni, som du kan erkänna att vi missade honom och han kom som en bomb senare? Eller känner du ändå att ni hade bra eh, kontroll på läget?
3: Jag tycker faktiskt att vi hade bra koll på läget. Och, och, eh, 98-99-kullen totalt sett är lite färre spelare. Både till antalet utövande handbollsspelare- men också i, i, i antalet som, som kanske var på den nivån. Så jag tror att vi hade ju en betydligt... Alltså det är ingen enkel resa för det är jättesvårt att göra de här valen. Men mm. vi hade ju en betydligt enklare resa på det sättet än vad kanske 0 0 0 landslaget hade.
1: Mm.
3: Eh, där var det ju betydligt fler spelare som spelade handboll, Men det var också fler väldigt, väldigt bra mm. Så Men med våran kull 98-99 så, så tycker jag nog att, att vi hade bra koll. Mm.
1: Ah, ja, eh, Vi har inte pratat om det men eh, vad, vad gjorde ni för resultat? Jag kommer inte ihåg det med 98 Nej,
3: alltså egentligen inga märkvärdiga resultat överhuvudtaget. Eh, så vi, vi kom femma i VM eh, ett år. Men sen hade vi ju EM-mästerskapen kanske vi kom eh, nio, tio. Mm. Eh, så det var inga märkvärdiga resultat men det är väldigt många handbollsspelare som idag har blivit väldigt bra. Eh, och de har mått bra av den den resan och den utvecklingen som, som de gjorde med, med landslaget och de upplevelserna som, som vi försökte sätta ihop det med Johan Eklund och mm. Lasse Olsson hade jag med mig också. Mm. Eh, så, eh.
2: Och, det, och det är väl egentligen det som handbollförbundets mål är att, att utveckla och utbilda spelarna. Sen är det väl alltid roligt att få komma hem med medaljer. Ja, men, det är klart att
3: det är, men Och det är ju det spelarna har. De har ju höga förväntningar när man åker iväg på det sättet. Eh, men jag tror att alla de spelarna som, som vi har nämnt här tror jag har haft eh, mycket bra eh, ja, vad ska man säga, upplevelse med sig och har också lärt sig mycket under resans gång både medgång och motgång. Mm. Matte ja? jag tänkte ställa en fråga till dig.
1: Okay.
2: Eh, vill du påstå att Gerard Hallböck är en matchcoach eller en eh, rackare och bra tränarinstruktör? Nu ska vi prata ledarskap och jag kommer tillbaka till vad jag egentligen syftar på.
1: Jag kan ju säga så här jag har aldrig sett Jerry hålla en handbollsträning så att det, där är det egentligen liksom, det är som att famla ett, ett vitt ark men jag vet vad Jerry står för så jag är inte speciellt överraskad att han når resultat med de, med de lagen han tar sig, tar sig för. Sen kanske både han och Framförallt den tiden han hade i Ystad hade kanske hoppats på liksom att, att ta det snäppet längre än vad det blev där nere. Eh, men jag är eh, alltså han har haft en lång karriär och jag tycker att han, han, står för som, han står för någonting som spelare. Och han står för någonting genuint även som, som ledare som jag, eh, som jag värdesatt väldigt, väldigt högt. Och vi har ju pratat ganska mycket om det här med karaktär och, och, och sådana saker. Så att jag, engagemang. Ja. Uh, Handbollsmässigt, uh, utan att för den skull liksom, liksom matchcoach så, uh, så tror jag inte att det är så många som slår hand på fingrarna vad det gäller det defensiva spelet. Mm. Som jag också tyckte kanske var hans styrka som handbollsspelare själv. Uh, jag tror att jag är lite osäker, men jag tror att uh, jag. Tror att kanske att han ett snäpp till anfallsmässigt skulle kanske, jag tror att han är kapabel till det också med åren och sådär. Men ofta blir det ju så som tränare tror jag att man får samma styrke som man hade lite grann som spelare om man, om man säger på det sättet. Mm. Men så sagt, det här är ju lite grann nästan som en gissningslek för mig. Mm. Men det är liksom, om jag har sett här utifrån vad jag liksom har sett så, så jag vet inte. Han kanske har en helt annan tolkning själv. Vi
2: ska höra vad originalet säger.
3: Nej men alltså Det är väl så med allting Jag tror att eh, som ledare idag Så, så, så tror jag att, att eh, Du vill alltid utveckla Och förbättra saker mm. eh, Oavsett om det är under träning eller om det är under match eh, Absolut jag, 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 jag vill utveckla mig och, och, och göra saker bättre under träningar Och, och eh, i matchsituationer Så kan man alltid göra vissa saker Vissa förändringar och Så, där. så det, det är väl svårt att säga Men över tid så kanske jag är mer än, än eh, Sa du sa du match, eller så du träning? Matchcoach? eller, ja, eller match t- Tränarinstruktör. Ja, alltså, jag tror att eh, jag är nog eh, både och så, mm. eh, men eh, jag gillar struktur, jag gillar ordning och reda, jag gillar framförhållning. Om du ska ha ett svar på det, om du ska ha ett mm. av dem, mm. så, då är det väl mer tränings eh, då, än en match kanske då. Mm. 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 Ja, Vad
2: är egentligen inne på det här? Det är ju för att. Eh, nu ska vi prata den moderna ledarskapsrollen och förr gjorde man ju allting själv. Mm. Idag har det blivit lite annorlunda. Man ja. har en försvarstränare, ja. man har målvaktstränare, man kanske har en speciell matchcoach. Mm. Jag ser ju när jag tittar på dig att du har ju ditt lilla block i handen. Mm. Ja, har lagt ner i år. Du har gjort det? Ja. Ja, Okej. Okay. Men, men om vi pratar nu Den, den moderna nya ledaren Hur tror du hon eller han Kommer se ut i, i framtiden
3: men alltså, jag, tror att, jag tror att Det är viktigt att man har Att man är bra på att, att Ta människor mm. Och, För mig är det inte viktigt Om jag är bäst, bäst i matchläget Eller bäst i träningsläget utan För mig är det viktigt att vi får ihop en helhet och det kan ju innebära att du Robin, är lite bättre på att, att hålla i handfallsbiten mm. och, och, och då får du göra det mm. och då kan jag hålla lite mer på försvarsdelen. Mm eller att man har ett upplägg där man, där man tror väldigt mycket på sin fystränare för att det är en viss tid på för mig är det viktigt att göra allting mm. jag, jag tror att för mig är det viktigt att få ihop helheten och jag tror att vi mer och mer går åt det hållet att vi jobbar med experter och då tror jag att det är viktigt att du som ledare kan ta ett steg tillbaka och inte behöver ha rätt att göra allting själv mm.
1: Nej, men jag tror helt riktigt. Och framförallt så tror jag att det tror jag är en viktig del i ledarskapet att man faktiskt kan, att man, att man har förmåga att delegera uppgifter och mm. att också lita på folk. Alltså, jag kommer ju bara ihåg mig, alltså nu på, på slutet när jag jobbade ganska nära och med Kalle Tagesson i Skure så, så hade ju han sina styrkor och det var ju framförallt anfallsspel och sen var han ju liksom enorm på, på fysen. Och även om jag själv var, har gått fysutbildningar och sådana här saker så liksom, det var ju liksom de... Det var ju de delarna som vi, alltså det här gör du, det här du gör du. Och då liksom delegerar det och litar på att han alltså, gör sitt jobb och, och mm. inte behöver stå och titta han över axeln när han jobbar hela tiden. Utan att man, liksom, det finns ett, 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 ett liksom, visst vi, vi bollar ju saker med varandra ja, inom exakt. varandras områden. Ja. Mm. Men ändå liksom att man, det här sköter han och låt han göra det på sitt och jag vet att det kommer bli bra. Liksom. Och det mm. tror jag är en sak i ledarskapet. Att våga delegera och våga lita på det som man har kommit överens om. Mm. Även ja, ledare. men så är
3: det. Och det är ju samma, just när det gäller spelare, det är ju samma sak Det är att man, vissa saker är vissa spelare bra på. Och, och det ska de få vara bra på. Mm. Och det är ju samma där att kan man ta ett steg tillbaka och, och låta, låta spelaren sköta de sakerna. Mm. Det kan vara en del i uppvärmningen. Det kan vara någonting i anfallet eller någonting någonting i försvaret. Mm. Så det tror jag. Att man, att man vågar delegera och att man vågar på något sätt ta ett steg tillbaka i vissa lägen.
2: Mm. Inför den... Men ändå
3: har grepp på helheten. Ja.
2: Inför den här säsongen har du ju fått uh, uh, stöttning och, uh, från här du kom. Jag tänker på Jesse Sota. Mm. Uh, hur, hur, uh, hur lägger ni upp en vecka tillsammans? Jag en nyfiken. Ja. En,
3: en, en träningsvecka med Match. Det är för det första får jag säga att det är jättespännande att få in Jasmin Sotta både för mig i här laget men också i föreningen i stort. Jasmin är ju en, 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 en tränare också med inlevelse och har nischat sig på detaljer mm. i, i, spel, i spelet och på individnivå. Så för mig är det. Jäkligt roligt framförallt att, att få ha med honom eh, och kunna jobba ihop med honom. Eh, så. Men eh, en normal vecka för oss eh, skulle vi ha en match på söndag eh, så de första två träningarna under veckan kan vara lite mer i, i lite högre tempo eh, där vi jobbar med individuell utveckling eh, kanske hela passet på tisdagen eh, måndagen och då kan han driva det passet på tisdag. Mm. Eh, måndagen kanske är mer eh, tempohandbollsinriktat eh, och då kan jag driva det passet. Mm. Sen när vi börjar närma oss eh, slutet på veckan så kanske vi fortsätter ett pass med eh, lite mer specifika individuella skills och, och jobba med det för att hela tiden jobba med den individuella utvecklingen. Mm. Och sen när det närmar sig match så har vi matchförberedande träningar och går igenom motståndarnas styrkor och svagheter och de träningarna brukar jag driva oftast och han går in på individuell input. Och detaljer.
2: och detaljer. Mm. Såg det ut så här när du var sen år, tränare första gången? Eller har det hänt mycket här?
3: Nej men det har ju hänt mycket och framförallt har man ju, tittar man ju mycket mer idag på, på video och tittar på motståndarnas individer, vad vi kan lägga tryck och hot och så vidare. Så det, det har klart ha ändrat sig och vi är ju mer, mer nere och pratar på andra saker än vad vi gjorde då på den tiden. Mm. Hammarsligan
2: håller den högklass vill du påstå? Om vi skulle jämföra med våra
3: grannländer i Norden och en del av Europa. Jag tror så här att den håller nog okej klass, absolut. Jag tror att det är många lag som som hade gjort bra i Fransa mot de bästa lagen i Danmark till till exempel. Norge tror jag att vi totalt sett är bättre än. Elverum är såklart bra mm. men, men vi har många lag som som har stått upp hyggligt mot de, de danska lagen här liksom så. framförallt mitten alltså två GOG och Ålborg G- de är ju, de är ju liksom. Mm. men sen kan man nog göra fight utav det, jag vet Björingbro mötte Ystad där i två matcher i, i Europa spel tidigt och det var två jämna matcher även om Björingbro vann till slut mm. Eh, jag tror att, det är klart att vi har ju fler och fler spelare som försvinner utomlands eh, men jag tror ändå att topplagen står upp bra och sen så eh, har det tunnats ut lite och, och är jämnare eh, från mitten och neråt då.
2: Vad säger Matte? Uh,
1: jag, jag kan bara liksom, alltså jag håller med vad han säger, eh, det, det jag kan jämföra mest med det är ju Norge där jag har varit där, där fortfarande intressen mm. Mm. Och där kan jag tycka både på här och damsidan. damssidan så tycker jag väl liksom finns ju inget standardslag på damssidan som är som Kristansson Wipers där Wipers och mm. på här sidan så är det då Elverum och från och med nästa år så kommer även Kolstad att vara ah. eh, enormt bra eh, mm. med de spelarna med Sager sen så kommer jag komma hem och med flera. Eh, så att, eh, men i, i övrigt så kan jag ju säga om man tittar på damsidan SOE så, så är det många svenska lag som jag eh, hör från förra året framförallt, det kanske inte riktigt idag men från förra året som, som hade legat i toppen i, i norska damsidan, utan utan den skulle kanske rubba Christ, Vi, eh, Vipers Kristiansand. Och mm. på här sidan så tror jag att jag tror att Severhov Skulle kunna jävlas med både Elverum och Kolstad Om jag ska vara helt ärlig mm. Sen kanske på tio matcher Så kanske det är så att Elverum vinner Sex eller sju Men Sen, sen bakom de här Kolstad Och Elverum så, så tror jag att det är ganska många lag i svenska ligan som, som kan mätas Med alla andra lag I den serien du.
2: Din gamla klubb som du var sportchef i Sävehov. Mm. Ser du att de är nu på väg och, och uh, hitta något nytt spännande när du tänker på deras A-lag nu på här sidan?
3: Ja men de, de, är, ju, de är ju riktigt bra och det har de ju visat ett par år på raken här nu. Och, uh, framförallt är de, ju, är de ju bra på om man ser till hur handboll om man ser på svenska landslaget mm. också. Alltså det finns ju inte de här de här dyngskittarna på det sättet utan man väljer ju ett spel där man, där man spelar sig fram till mycket bra lägen och, och bollsläpp och, och attacker och att dra på sig motståndare och släppa boll vidare är viktigare än att lossa av eh, de här skotten utifrån mm. Mm. men de är de är, ja, de, blir, de är bra och de har en bra bredd
2: mm. och, och vå, våra kamrater i Kristianstad då, IFK eh, har den bästa resan varit? Eller ser du att de kommer att vara
3: Nej, ett hot jag, jag, framöver. Tror att, jag tror att de kommer fortsätta att vara ett hot framöver och ha bra, bra, bra trupp och bra bredd och ligga i topp så som de gör i år. Jag tycker att, att, att de också har ja, spännande saker på gång. Och de har en bred, de har en stor, stark organisation det hos Sävehoff också. Mm.
1: De kommer att vara starka i flera år framöver. Mm. Mm. Jag tror att det är viktigt för dem att, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det är jätteviktigt att de får på tränarsidan hitta något som de kan jobba med kontinuitet med också. Och jag hoppas verkligen att Jonas Wille blir kvar där och inte kommer att sluta att bli förbundskapten i Norge efter Christian Berger som ryktas vara den som ska ta över Kolstad. Mm. För att jag tror att Jonas redan till nästa säsong om han skulle vara kvar kommer att höja nivån på, på, på Kristianstad till någonting annat än vad det har varit de senaste åren. Mm. Jag är däremot jätteintresserad, för jag ser att tiden här börjar närma sig lite grann att en avslutning, det är några minuter kvar men någonting som jag tycker är komplex i ledarskapet och som jag vet att den här herren har lyckats göra någonting som jag knappt skulle våga och det är att på elitnivå träna sina egna barn med allt vad det sticker i ögonen på eventuella omgivning och sådana saker och hur, hur det har varit. Eh, jag, vet ju kanske, jag vet ju också liksom att det är både, både de som kanske tittar utifrån och in i, i ett lag där man tränar sina egna söner som i det här fallet då, men även också eh, internt i spelargruppen eh, som ser alltså som, med känslor och, och, och det som kan, kan uppstå i så här. Hur har det varit?
3: Ja, men det är klart att det är en, en spe- speciell situation. I Aranäs nästa så, så hade jag ju dem på ungdomsnivå också. Där hade jag med mig Niklas och Där tror jag väl att oavsett om det är på ungdomsnivå eller om det är på A-locks-nivå, så tror jag att det är viktigt att du har med dig en... en en kollega, en assisterande som, som också tycker och tänker. Eh, ibland i vissa lägen, jag, jag är ju inte utav den eh, att jag eh, f- ger ge dem fördelar utan snarare tvärtom vi kanske kräver lite mer av dem eh, än, en, eh, än vad man kanske kan göra i vissa lägen då. Så jag tror att Det har varit jäkligt kul att arbeta tillsammans såklart. Det är ju få gånger i ens idrottskarriär som man kanske får göra det. Så det är väl det första jag får säga att det var väldigt roligt att få göra det tillsammans. Och all respekt till dem som, som har haft mig som tränare. Och att sen har det varit en, en fördel på många sätt. Att vi har kunnat följa ett lag då. Vi behöver inte följa tre olika lag familjemässigt. <laughs> Nej men sen återigen så tror jag att de, de har haft en, ett starkt driv själva. Och, och de har hela tiden varit i framkant. Och det är klart att det gör, har gjort det lite lättare eh, i många lägen. Eh, och, och sen så tror jag att det är viktigt att man har... Om det nu är så, oavsett om det är på ungdomsnivå eller elitnivå, att man har en assisterande som också man bollar saker med. Dels hur man bemöter eh, spelaren i frågan, men också hur man gör uttagningar och speltid och så vidare. Mm. Eh, så eh, ja, det har, varit, eh, det har varit spännande och intressant i, i många och det finns situationer som, som, eh, som har varit roliga och det finns sit- sit- såklart situationer som har varit svåra också, men eh, Totalt sett så tycker jag att det har varit väldigt roligt.
1: Mm. Det är nog viktigt det där med ja. att ha någon annan som kan vara med och ta besluten kring sina egna söner. Och ja. Jag tror också som du är inne på att antingen så hamnar man ju där att man, antingen så blir det liksom att, det blir favorit, att de blir favoritiserade eller mm. så blir det precis tvärtom Och det är ju inte bra för individerna själva spelar om man säger och det 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 är det jag menar, där är det viktigt att man har någon med sig, i Haranäs
3: där så hade jag ju Niklas Wirolein som sagt när det var på ungdomsnivå och sen på elitnivå i Ystad där så var ju Oskar Kalén med och han säger vad han tycker och sådär, så jag tror att det är bra att hitta balansen där i det absolut.
2: Har du några ledare som du bollar gärna med och, och ringer, alltså som en spelare, så tar man kontakt med tränaren och
3: pratar. Vad, vad tycker du? Vem, vem pratar du med? om du? Ja, nu pratar jag ju givetvis väldigt mycket med Jasmin Sotta. Ah. Jag pratar och bollar mycket med Niklas Virulajna. Mm. Men sen så tror jag att det är, det är viktigt att hitta ledare som kanske är konkurrenter, men som du ändå kan bolla vissa saker med. Mm. Eller att du frågar hur de mår, eller de frågar hur du mår. Så så jag, men jag har nära kontakt med Tommy Atterhäll och jag har nära kontakt med Micke Fransén mm. och så, så det, det är ju sådana personer och individer som man, man kan, kan ställa frågor till eller bolla mm. äh, olika saker med sen kanske inte vi sitter och ritar och pratar äh, spelval och, och, och dylikt men det finns ändå saker som man kan lyfta och drifta lite med mm. Du
2: äh, kan man ju äh, hoppas och tro att Aranel spelar i handbollsligan även Nästa säsong, 22-23. Är det ett mål?
3: Ja, det är det ju. Alltså, vi hade ju som målsättning inför den här säsongen att vi, vi ska hålla oss kvar. Mm. Förra året så var målsättningen att vi skulle hålla oss kvar också. Men då kunde vi tänka oss att göra det på vilket sätt som helst och det var via kval. Mm. Det gjorde vi. Mm. Vi lyckades med det på ett bra sätt. Det var ja, nedlagstippade. Eh, som vi ofta brukar vara eh, men vi lyckades då vinna mot Karlskrona i tre raka matcher mm. i år så tycker vi själva att vi hade en lite annan bredd på, på truppen och hade också då som målsättning att hålla oss kvar men kanske genom att hamna i Ingemans land mm. eh, och eh, vi har fortfarande den här chansen och den målsättningen den ligger kvar eh, nu eh, är det lite omstart och, och eh, vi ska förbereda oss och preparera oss och, och göra en bra vår Och förhoppningsvis då så står vi där i Ingemansland och då är vi nått vår målsättning. Men det är som sagt, Aran är som förening, vi är på frammarsch och vi vill mer så småningom. Men att hålla oss kvar, ja absolut. Och vem enligt Hallbäck
2: tar det här med som guldet?
3: Jag har ju sagt innan och tippat själv innan att det är Ösevov och det står fast det står kvar vid så jag tror att de är favoriter Geru Halbeck
2: det har varit en ära att få ha det här tiden ja. har rundit ifrån oss tack så mycket för att du är med oss här på Vissna Kramboll
1: ja och jag tackar också
3: tack så mycket Armast. och roliga och spännande frågor
0: ni har ställt Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience, från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skrisko-slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Lägg och
2: leva föreningslivet!
0: Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.